0: Du hörer en podcast fra NRK P2. No, kära ekolytter, hoppas jag det har klaret å sätta dig på skolebänken någon minuter. Ja, för reporter Ivar Grydland, han lockar nå med legoklossar, hexemel och järn som selvantenner. Här är lektion 2 av Ekkos nanoskola.
1: Jag på väg opp mot kemiskt institut på Blindern på vei til noen, skal vi se si, sommerforskere. Det er uh, elever som skal opp i 2. eller 3. klasse på videregående, som uh, skal gjennomføre en ukes nanoskole. Det er noe som første gang ble arrangert i, i fjor, i 2013, og som viste seg å være veldig, veldig populært. Og det har jeg ikke vel tenkt på, både tirsdag, onsdag og torsdag har de labb, og da skal vi være fly på veggen.
2: Jeg tenkte at er en veldig fin målgruppe for å få ut litt mer om fag i nanotekninger, for det er ganske ullent begrep. Det er veldig ullent begrep, det at du trenger et uke for å helt tatt få ordentlig grep om det.
1: Sier Ole Nilsen, kjemiker, førstamanuensis og overlærer på universitet i Oslo sin nanoskole.
2: Så, så vi prøver jo å, å selge inn realfag. For det er jo den navn
1: teknologien gjør, det er realfag. Det er ja, det er litt sånn grenseoverskridende, det er liksom ikke bare kjemi, det er Nei. ikke bare eh, fysikk, det er materialteknologi, det er biologi, det er, er hva skal jeg gleme? <laughs> ja,
2: det det dekker stort sett hele mattemat, altså
1: naturvitenskapelige fagene vi har her sånn. «Nanoteknologi kan revolusjonere samfunnet på samme måte som elektrisiteten og samlebåndsproduksjonen i sin tid gjorde», sier amerikanske eksperter om disse konstruktioner på atom- og molekylnivå, som nå gir oss nye stoffer med helt andre egenskaper enn det vi er vant til. «Når smått blir stort», skriver Kjemisk Institutt i en overskrift, og slik er det jo. Elementene i nanoteknologien er ofte bare en million til dels millimeter store. Dette er kemi och fysik med byggeklosser på atom- og virusstørrelse. Vår forrige episode av Nanoskolen avsluttet slik.
2: Nå du det klart å lage solceller, da.
1: Strålende. Titanoksyd og blåbærsyltetøy. Ja. Og dette blir ström.. Ja. I hvert fall hvis du holder opp under lampa.
0: Ja. Med lys på.
1: Hva er det dere diskuterer?
0: Overflate kontra hvor mye strøm vi fikk ut av. Hva som eventuelt gjør får litt forskjellige resultater. Konklusjonen var jo det at jo større overflate, jo mer soligstreffer, og deretter får vi mer strøm ut ifra. Sjukk løsning og stor flate med blåbær. Hvis
2: vi sier att hele all blåbær-shaftet er i den vasken her, så er det en vaske 20.
1: Amun Rud og Elina Melteig, hva er det dere viser elevene her?
0: Her så har vi en løsning med natrium-thiosulfat. Det vi har, at vi har oppe litt syre, og den syre starter en reaktion som feller ut fastsvovel. Og ettersom den reaksjonen da går, så vil de her svåvelpartiklene som i starten er veldig små. De vil da bli større og større og større. Og ettersom partiklestørrelsen da endres, så vil også da eh, løsningen vår absorbere forskjellige typer lys.
1: Vil det si at eh, etter hvert som den kjemiske prosessen går, så forandrer innholdet i eh, disse
0: kolbene farger? Det er helt riktig. Så det kan vi jo, hvis Elina tar opp i noen dråper i et av glasene. Jeg tar den vitterste da. Ja. Tilførs.
1: Klar veske blir tilført, nå dråper
0: mer klar veske. Og så... Jo mer reaktanter du har, jo raskere vil det her jo gå da. Nå har det jo ikke skjedd noe enda, skal jeg prøve litt, litt mer? Eller? Nå må ta det med ro her. Ja,
1: veldig mange tar en sånn Ingrid Espli-Hovik, vet du Ja, se her nå, ser se du noe Nå blir det litt sånn blagt
0: Det er helt riktig, og du ser nesten at den er litt blålig ja. Så har vi en overhed der nå, som da sender lyset gjennom løsningen Og der ser vi at løsningen vi ser på er blå, men gjennom da den er i transparenten, så er lyset gult Ja Så der vil da vil jeg si at det er det gule lyset her som slipper gjennom, og så ser vi nå at det blir mørkere og mørkere det gule lyset Og nå er det oransjt og ganske snart så ville det gå mot rødt.
1: Vad har dette med nanoteknologi å gjøre?
0: Dette sier noe om viktigheten av partiklestørrelse i forhold lys. Og sånn som i Lego så bruker de noen nanopartikler for å lage forskjellige farger av Legon.
1: De tilsetter ikke bare
0: noe rødt fargestoff til plasten? Jo, men nanopartiklene er da fargestoffet, så forskjellige partiklestørrelser vil da gi forskjellige farger på lekerne dine. Fordelen er at da kan du bruke det samme stoffet som fargestoff, så varierer du bare størrelsen på partiklen. Det er helt riktig, og da trenger du ikke, i gamle dager så brukte vi krom og sånt til å sette farge. Det er ikke, er sånn... ikke så bra for helsa, kan du se? Det er, sånn... si. det er så veldig sunt, Nei. så da er det bedre å heller lage litt forskjellige partiklestørrelser og få samme resultat. Vi kan jo ikke se forskjell. Veldig mange pigmenter er jo ikke veldig sunne, kan du se. Si.
2: Det er en overmittels interessert gjeng med ungdom det vi foran oss her. Så det er de du ser her sånn
1: er fremtiden vår. Har dere en litt sånn baktanker med dette også at er nå da får berett grunnen for at disse motiverte elevene kommer tilbake som studenter her om et år eller tre? Helt klart.
2: Så kall det også en ren forskerskole i et smak på hvordan det er å være her som student, og litt mer.
1: 15 elever fra Arndal i sør til Bodø i nord. Nå skal jeg stikke bort, og så skal jeg høre litt om hvorfor de har søkt seg inn på denne nanoskolen. Gjør det. Hvorfor har du meldt deg på denne nanoskolen?
0: Fordi jeg er veldig interessert i realfag, så, ja, så synes jeg det hørtes interessant ut. Det var fysikklæreren min som uh, ga meg et sånt ark om det. Så bare uh, spurte jeg hva man kunne melde meg på. Så. Nå er du her. Ja. <laughs> hva heter du? Cecilie Klygtum. Hvor kommer du fra? Langesund.
1: Hva synes du om, om kurset hittil?
0: Jeg synes det er veldig bra. Men det som kanske jeg synes er en ulempe for meg, er at jeg ikke har hatt kemi eller biologi en eller fysik som da kanske kunne hjulpet meg litt bedre på forståelsen. Men det er likevel veldig spennende um, å høre om, da.
1: Du, du burde kanskje vært et skoleår eldre, sånn som kanskje. kurskollegaen din.
0: Ja, jeg tror kanskje det hadde vært greit. I hvert fall så kjenner jeg en mye fra fysiken og kemien. Og så er det jo noe nytt også, da.
1: Hva har vært morsomst hittil? Vi er midt i kurset.
0: Det er helt klart labben, når vi er i labben og driver med forsøk ja, det är helt klart det mest intressanta.
1: <laughs> Sa Anna Sæter fra Frogn, nord for Oslo. Lenge bak i lokale skal det lages nanopartikler av jern. Og så
0: skal vi se på stabiliteten til dem i luft. Eh, uh, går den
1: ene beskyttelseshansken etter den andre i stykker her?
2: Det har ligge i lomma hele ferien, så det er vel.
0: <laughs> <laughs>
1: da kommer en svær flaske fram med
0: jernoxalat. Og når vi varmer på den, så dekomponerer den til CO og jern. Og da får vi väldigt små partikler av jern.
2: Så det er nano jern. Og det er et kjempeoverflate, så når du da bringer det ut i luft igjen, så ønsker den å oksidere. Og ikke sant? Da vi først på en demonstrasjon av effekten av overflate areal. Nå er Øystein her en beholder med heksemel. Heksemel? Japp. Aldri det, har hørt om. Det er sporer fra en plante, kroppopplante, som er relativt små partikler i det også, men det har en ganske fin egenskap. Flyter flott. Så hvis du heller dette her i hånda til Øystein, så skal vi se om vi kan ta... Et veldig flyktig pulver. Mm -hmm. Pass ut på, så kan ta oss og gjøre et annet ting først til Øystein. Jeg prøver å tenne på hånda di. Tenne på en først stykk. Nå skal vi si at dette her er veldig brand brandfarlig pulver, så dermed så kan vi ta oss og slokke først stykken i pulveret. Det Fordi
1: det er brandfarlig? <laughs> ikke egentlig.
2: Det er brandfarlig, men for å brenne så trenger du materialet Varme, det hadde vi, men så trenger du en komponent til. Oksygen, ja.
1: Inni der sånn, så var det ikke så mye oksygen. Var det derfor først du kunne slokka når du stak den ned i det som ligger i i håndgropa hans?
2: Det var det. Så nå skal vi ta oss og på mens han nå drar dette opp i luftet. Jeg må innrømme at jeg elsker å gjøre dette her på Halloween. Jaha. Står jeg ø, og venter på Ungene skal komme oss og få godteri
1: Skal vi se, nå har altså Ola Nilsen festet To fyrstykker mellom fingrene hans Men det fremdeles er dette pulvret I håndgropa Og snart Ja, se Nødvendig. der, ja <laughs> Og Er vel Ikke sånt som Andre en kemiker skal få lov Å gjøre på Halloween <laughs> Jeg... Hvorfor trekker du fram dette eksempelet når du skal lære elevene om nanoteknologi?
2: Det viser eh, viktigheten av et overflate areal. Når et pulver ligger i hånda, der, så har det i sum ikke så himla mye overflate areal. Men når det virveler opp i lufta, så får det i sum veldig mye mer overflate areal, og da blir det mer reaktivt.
1: Men må det være små partikler, altså litt nano-sendere? <laughs>
2: ja, disse her er flere mikrometer store, så du trenger ikke å av være nano, men du trenger å være passe smått. Og du, kan, du får til myngende uh, ting med mel, altså, er, og støv også, dette er en sånn klassisk det, det, kan, støveksplosjon. Det,
1: ja, i, i, i sånne siloer. Nå står elevene i kø her for å... Ja, dette er spektakulært. Dette er en sikker vinner, denne jobben. Den er en sikker vinner. <høy> Hvordan føltes det?
0: <høy> Litt skummelt. <høy> det sa <du>. han <høy> på. Var det vart?. Nei, det var ikke så varmt. Jeg kjente det ikke. Det
1: det vi driver med her nå, hvor eleverne kaster flammer opp i været, det er egentlig bare en oppvarmingsøvelse til det som vi satt i gang inne i avtrekkskapet ditt, ikke sant? Det stemmer. Her så skal vi sette fyr på metall. Sette fyr på metall? Ja, nanopartikler
2: av metall. Hvordan ser vi noen farter? Da har han skiftet farge. Så, men hvis du ser helt rent jern, så er det sånn rimelig metallisk fin glans på det. Men her går det i nanopartikler av det, og da mister den glansen veldig fort. Så nanopartikler av metaller, de blir ofte sorte.
0: Jeg tror kanskje vi begynner å...
2: Ja, amen er klar. Da må vi få fate
1: flyttet bort hit, da. Fate er altså en, en stålplate med lave kanter en gang i en meter som uh, åpenbart brukes til uh, pyrotekniske demonstrasjoner. Vi
2: samler litt flere folk her for å se på hvordan nanohjern oppfører seg i luft. Så amen klar til å helle da, reagensrøret sitt med dekomponert jernoxalat. Det har gått fra en gul farge til... Uh, svart. Åh. Oh. <laughs> da sovjet gnistrein som falt ut av røren, den helt oppne. Mye jobb for et kort uh, moro med gnistrein. I tillegg hvis vi ser på pulveret på bakken her så ser det også litt av rødt. Så en uh, del av uh, jernet har latt seg oksidere også, men det lar seg også oksidere på vei ned og bli rust. Og den øh, okservasjonsprosesjonen er sånn, den gir varme. Og varmen er såpass heftig at den setter fyr på hjernet.
1: Var det gnistene vi så det da? Det var gnistene vi så, ja.
2: Du Dette kan brukes til en del øh, artige ting, blant annet pyrotekniske effekter. Ja da, ja da, det er en ting. Men du får også kjøpt dem som håndvarmere i sportsbutikker. Det er et lag du bare river av, og så blir de varme. I den pakka så ligger det nano nanohjern som lår sig uh, oksidere av lufta som kommer til når den har revet av den uh, folien som ligger på oversiden, og sakte men sikkert oksiderer hjernet inne der og gjør den pakka varm. Så da har den engangs håndvarmer.
0: Og det sa overlærer og første amanuensis på nanoskolen 2014, Ole Nilsen. Vår reporter der, det var Ivar Grydland. Og hvis du vil se bildet av eksperimentet Brann i hånda, ja, da kan du ta en titt på Eko sin Facebook-side nå. Du har hørt en podcast fra NRK P2.